0: empreendedorismo feminino e maternidade. Um desafio para gigantes, para mulheres que encontram alternativas que incluem o trabalho, sem deixar de lado o grande amor de suas vidas. É por esse caminho, na verdade, que muitas delas encontram uma verdadeira missão. Eu sou Jordânia Caetano, jornalista, mãe e empreendedora. E hoje eu vou conversar com a Ticiana Parente, que compartilha com a gente alguns dos principais desafios desses dois mundos.
1: Oi, Tiziana. Oi, Jordânia. Sou Tiziana, amante dos meus filhos e amante da minha profissão, empreendedora, com muito amor no coração. E para somar esse bate-papo, temos também a participação
0: da Suilane Teixeira, que além de mãe, é articuladora do SEBRAE no Ceará e ajuda muitas mulheres na missão de empreender.
2: Oi gente, boa tarde. Eu é que agradeço a oportunidade de estar compartilhando com vocês esses momentos, aprendizados, orientações, essas experiências né, de ser mulher, mãe, profissional, que são paixões que nós temos enquanto mulheres. E aí nós fazemos todo esse exercício para dar conta, né, inclusive dar conta de, de uma forma muito agradável que a gente traga resultados importantes não só para as nossas clientes, mas também para as nossas famílias. Então da mesma forma que a Tiziana colocou, eu também sou apaixonada né, pelas minhas filhas, elas me encantam, me orgulham e sou alucinada pelo trabalho. Então são duas coisas assim apaixonantes na minha vida também.
0: Ticiana, conta um pouquinho para a gente como é que iniciou essa tua
1: caminhada no empreendedorismo. Eu sou bioquímica, estou na segunda geração de um laboratório, né, que foi fundado pelo meu pai há 40 anos atrás. Desde muito cedo, aos 7 anos, eu já acompanhava todo o seu percurso e sempre admirei demais. E para mim, a maternidade veio somar à minha profissão, ao meu empreendedorismo, a minha liderança que eu sempre tive. Eu sempre tive em mente que meus filhos seriam meus espelhos. E desde cedo, quis mostrá-los para ele o que é ser líder. Mesmo eles sendo pequenininhos, já com os primeiros ensinamentos em casa. E durante é, esse caminho, você contou com a ajuda ainda
0: do seu pai? Não sei se tem outra, outros membros, na verdade, da família também engajados. Como foi para você é, conseguir dar esses primeiros passos, mas ao mesmo tempo também mostrar aquele resultado, né? Tentar desvencilhar um pouco essa ligação que a gente sabe que muitas vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade quando é uma empresa mais familiar. Você sentiu essa dificuldade também ou para você foi mais tranquilo?
1: Senti sim. Desde os primeiros dias da faculdade, como meu pai tinha um caminho bem aberto e sempre foi muito sociável, é, não me reconheciam como pisciana. E aí eu trilhei o meu próprio caminho e foi bem legal esse percurso. Eu tinha que mostrar quem eu era e quais eram os meus princípios e valores. E quando é, a gente está
0: falando de uma mãe que está ali também empreendendo, isso se torna ainda mais desafiador, porque a gente percebe que a mulher ela está com aquele desafio de empreender, mas ela também tem que lidar aí com essa missão de maternar, que também tem um grau de importância muito grande. Como para você, Tiziana, foi é, essa missão de unir esses dois mundos, né? Você se deparou com algum desafio ou conseguiu
1: tirar tudo de letra? Consegui. Sempre consegui com muito cuidado, porque com muita responsabilidade, desde cedo, eu sempre me cobrei muito profissão. É uma coisa muito importante, eu sabia que era ela, os meus dias atuais de trabalho é que iam dar o sustento para eles, eu sempre tive muito cuidado. O meu maior desafio enquanto empreendedora e mãe é que eu fiz uma pesquisa de mercado e eu precisava é, implantar um novo serviço dentro da minha empresa. Procurei na região mão de obra qualificada e não encontrei. Daí veio o desafio de eu mesma buscá-lo. No Ceará não tinha, era um curso que eu tinha que fazer. É, eu fiz em Recife, fiquei dois anos fora do estado. Tive que viajar de 15 em 15 dias e deixar meus filhos. E foi muito sofrido. E hoje esse setor está muito bem estruturado, rendendo muito bem, com muitas ideias de crescimento pela frente.
0: Suilane, agora a gente tem um dado aqui interessante. Sete a cada dez mulheres procuraram empreendedorismo por conta da maternidade. Isso quer dizer que em pelo menos 68% dos casos, quando nasce uma mãe, nasce também uma empreendedora. Esses dados são da pesquisa Mulheres e Seus Negócios, feita pela rede Mulher Empreendedora. Porém, nessa mesma pesquisa, os dados também mostram que 86% das empreendedoras não estudam antes de abrir uma empresa, 37% iniciam um negócio sem capital e 65% misturam a conta da empresa com a conta pessoal. Quando há essa decisão de empreender, quais são os primeiros passos, assim, aqueles fundamentais para que as mulheres iniciem essa trajetória da forma mais correta possível, da forma mais assertiva? Então
2: vamos lá quando a gente vê um cenário como esse né, de números que você apresentou a gente sabe que isso aconteceu por uma questão de necessidade essas mulheres tiveram que empreender, decidiram por empreender com a necessidade de dar um sustento, de dar uma renda melhor agora para a sua família com filhos né? isso muitas vezes parte de um ponto sem planejamento parte de um ponto sem pesquisa parte apenas de uma necessidade ou de uma vocação que essa mulher já identificou, porém, há sim a necessidade de você organizar esse negócio a partir desse ponto de decisão, a nossa orientação sempre é para que inicialmente seja feito um planejamento desse negócio, analisando pontos básicos, né, que é o que a gente chama hoje de plano de negócios, modelos de negócios, para que isso dê um subsídio maior para que ela decida realmente tomar as decisões corretas a partir desse funcionamento, então, a primeira etapa seria, vamos elaborar um plano de negócios para direcionar, inclusive, o próprio crescimento dessa atividade ou o redirecionamento dessa atividade. A partir desse plano de negócio, a gente terá uma ideia se o investimento necessário para o negócio tem que partir da própria empreendedora, se precisa ter um capital adicional, se tem entidades que podem fazer a complementação desse capital, ou se por conta própria ela consegue se ajustar nesse pequeno negócio e fazer com que ele cresça, tá? Então, são orientações básicas, primeiro de planejamento, depois de gestão financeira, para que ela realmente não fome nenhuma decisão errada, tipo processo de precificação, ele tem que analisar realmente todos os custos que essa empreendedora tem, para a partir daí ter um preço acertado e que seja um preço praticado já no mercado, né? E que ela não saia perdendo. Então, existem os procedimentos básicos a partir dessa precificação para orientar todo esse processo de vendas no mercado e de estratégias no mercado. Mas são passos que nós vamos acompanhando por etapas, até para não trazer muita informação ao mesmo tempo para essa empreendedora e acabe aqui, de uma certa forma, estressando esse modelo
0: de negócio dela. Você falou de alguns temas que são muito pertinentes e que, inclusive, podem ser acessados né, de forma gratuita aí, por meio dos cursos online do SEBRAE. E a gente entende também que existem algumas consultorias também focadas nesse tipo de conteúdo, que também são oferecidas pelo SEBRAE, e eu queria saber um pouquinho sobre como foi esse encontro de vocês duas, né? A gente sabe que o Sebrae, ele apoia, de fato, esses empreendedores, tanto aqueles que estão pensando em iniciar um negócio, mas também aqueles que já estão numa carreira efetiva. E eu queria saber um pouquinho como foi esse encontro de vocês duas, como que a Tiziana conseguiu encontrar aí na Suilane um apoio para as mudanças né, nessa gestão do Laboratório Clínico de Sobral.
1: Na verdade, o SEBRAE chegou às minhas mãos, de uma forma bem interessante, através da professora Tereza Mota. Nós somos docentes na mesma instituição, e ela me convidou para fazer parte do programa do ALI. E eu já aceitei, com muitas expectativas, e já deixo aqui minha gratidão, que está sendo imensa, estou crescendo muito, achando muito interessante a forma com que o Sebrae está conduzindo esse programa de forma online, de tal modo que eu consigo estar no meu trabalho e assistindo várias palestras, tanto os encontros presenciais como os encontros online. Então, muito bom.
2: Reforçando a fala da Ticiana,
1: o programa ALI
2: ele vem sendo instalado aqui na região com uma prospectão para o setor de saúde, né, que é algo super diferenciado. Até então, o SEBRAE Ceará não tinha nenhuma experiência de atuação com esse segmento de saúde, né? E por conta do próprio análise desse ambiente de saúde, a gente também criou o Fórum Empresarial da Saúde, contemplando empreendedores desse segmento, para que a gente começasse a levantar as necessidades que esses empresários tinham e nós aproximarmos as soluções dessas empresas. E aí também a Ticiana foi convidada para integrar né, o Fórum Empresarial da Saúde, também dando todo o processo de colaboração e experiência que a própria empresa dela dispõe, para que a gente conseguisse levantar necessidades, conseguisse levantar demandas para atender esse segmento.
0: Luciana, falando um pouquinho mais sobre essa sua experiência de liderança feminina, né, no, no setor de, de qualidade do laboratório clínico de Sobral. Como você é, enxerga esse desafio né, que chegou até você, e eu queria saber se você já, já identifica assim, algumas melhorias né, oriundas dessa ação, dessa
1: liderança feminina que você executa lá. Sim, o núcleo da qualidade ele é extremamente detalhista e perspicaz, uma vez que nossa empresa é uma empresa acreditada, e para manter essa acreditação não é fácil. E as mulheres estão, sim, para mim, na linha de frente, porque elas conseguem desenvolver essas atividades permanentemente de forma muito cuidadosa. Seria, então, a inovação
0: um grande trunfo, um grande caminho para essas mães que querem empreender, mas ao mesmo tempo se consolidar no mercado, trazendo mais competitividade para os seus negócios? com certeza, né? Eu tenho dito que
2: a inovação hoje é diferencial competitivo. E aqui eu não estou falando de inovação tecnológica. A gente faz, traz a temática da inovação mais num contexto geral. Porque tudo que você traz como diferencial competitivo para o teu negócio, ele sim chama atenção. Então, eu tenho vários casos aqui na nossa região de empreendedoras, de mãe, que se reposicionaram nos seus pequenos negócios através de processos inovadores, produtos inovadores, estão despontando, né? E aí a própria Tiziana, ela fez isso na empresa dela, ela está fazendo isso. Ela começou a trazer várias técnicas, várias pequenas ações que demonstram isso. Como, por exemplo, dentro do laboratório dela, quando você vai fazer lá qualquer tipo de exame, no caminho para a coleta do exame, você passa por um rapaz tocando música, né? Aquela música que já te acalma, que já te relaxa, né? E em nenhum outro ambiente similar você tem uma estratégia como essa. Então, é a música para te trazer paz e tranquilidade, para realmente te relaxar no momento do exame. Né? O próprio sistema de drive-thru que foi implantado durante a aplicação dos exames de COVID, que ela reestruturou o espaço dela, o espaço da garagem dela para que fosse feito isso. né? E uma série de outros exemplos que ela mesma pode relatar.
1: Puxando aqui o seu gancho de inovação, nós iniciamos na nossa economia numa área, numa fase agrícola, depois nós passamos para industrial, depois nós passamos para tecnológica e hoje chegamos na fase humanitária. Então, hoje não se contratam mais pessoas, se contratam coração. E eu acho que essa é a grande pegada do momento. As pessoas precisam ser muito bem tratadas. E falando um pouquinho do drive que você falou aí na garagem, eu já fiquei incomodada por essa garagem, a nossa garagem ficou pequena e nós ousamos, inovamos com um projeto rápido para uma mudança de drive onde nós atendíamos cinco carros e hoje nós atendemos 40 carros. Nossa carta de clientes quadruplicou em 15 dias com um bom serviço Estamos tendo um excelente resultado que é em relação ao drive do Covid, que hoje nós temos um mega drive, passamos de uma garagem para um mega drive do Covid.
0: Interessante observar que muitas vezes as pessoas pensam que inovação é algo muito complexo, né? mas até pelo, pelos exemplos que vocês estão comentando aqui com a gente, a gente consegue perceber que a inovação muitas vezes está nos detalhes, naquilo que ninguém vê, né? essa questão da música para o paciente. Ficar calmo nesse momento em que ele vai fazer o exame é realmente sensacional. E é algo que muitas vezes é, a gente não percebe ou a gente sempre pensa no macro, né? Naquilo que vai causar um estrondo maior. E esquece muitas vezes do que realmente importa, daqueles detalhes. Muito bacana. E agora, para finalizar esse nosso bate-papo, a hora da dica sincera. Eu queria saber de vocês duas, assim... Tem algum segredo, falando de, novamente mais sobre essa questão de empreendedorismo feminino e maternidade, tem algum segredo? Tem aquela dica de amiga que vocês não podem deixar de dar para quem é mãe e está empreendendo ou para quem é mãe e vai começar a empreender? Como é que elas vão conseguir aí lidar com esses desafios, com esses dois mundos? Que dica vocês dariam para esses ouvintes que estão nessa situação?
1: A minha dica é tentar ser inspiradora, mulher inspiradora para o mundo através de seus filhos, começando pelos filhos. Bom, a minha dica é que você coloque amor
2: em tudo que faz, sabe? Que você realmente, quando tomar uma decisão por qualquer tipo de negócio, faça porque você acredita e porque você ama, porque quando você faz por amor, você encontra várias formas de dar atenção a tudo, de conseguir resultados em tudo. E, principalmente, isso que a Ticiana falou é interessante, de fazer com que as pessoas que estão ao seu redor, elas reconheçam, se inspirem em você. Né? E eu digo isso muito por uma experiência própria minha. Eu tenho duas filhas, né? eu cuido das minhas duas filhas só. E aí eu sempre me cobrei muito por esse papel de trabalhar muito porque eu sou apaixonada pelo que eu faço e ao mesmo tempo eu quero criar duas pessoas que sejam referências para esse mundo, sabe? Em termos de caráter, de profissionalismo, de pessoas humanas, né? Então eu procuro dar esses exemplos para elas, para que elas sigam esses exemplos e elas reconheçam em mim esse papel né? Então, quando elas veem que mesmo eu trabalhando muito, mas eu consigo ajudar outras pessoas, que eu tenho um reconhecimento dessas outras pessoas, elas dizem, puxa mãe, como o seu trabalho é legal, como você realmente ajuda outras pessoas? Então, elas entendem muitas vezes esse papel de mãe, da mãe que tem que sair de casa para trabalhar e não está o tempo todo do lado delas, né? E assim também, o momento em que eu tenho com elas, é aquele momento que eu estou com elas, que eu sou mãe, né? Que eu digo sim, que eu digo não, mas elas entendem que é, sempre é pro bem delas. Então, a dica é tudo que você fizer, faça por amor. Não faça nada por ter que fazer ou para dar satisfação pro outro. Faça porque você acredita que você quer gerar os melhores resultados.
0: Bacana, acho que eu vou levar essas dicas pra vida aí também, viu? <risos> Muito obrigada, Silane Tiziano, pela participação de vocês nesse episódio, que eu considero que seja tão essencial assim, para inspirar outras mães a se manterem firmes e confiantes né, nesse caminho do empreendedorismo junto à maternidade. Muito obrigada, de verdade.
2: Bom, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Eu agradeço especialmente a Ticiana, né, por estar aqui conosco, compartilhando aí essa experiência, esse aprendizado. É porque a Ticiana não falou tudo, né? Além de ser mãe, dona de casa, a executiva, a dona do laboratório, a Ticiana também é professora universitária. Aí é um desafio aí para dar conta, né? São muitos papéis e, com muita habilidade, né, ela consegue se sair e é referência. Então, assim, a minha admiração, a minha inspiração, né, o meu reconhecimento ao trabalho dela, ao papel dela como mãe, que eu também acompanho, né? E é isso, agradecer muito por ela ter aceito esse convite. E é isso, gente. Muito obrigada.
1: Obrigada ao Sebrae. Em nome da Suilane, pelo brilhante convite. Gostei demais da experiência. Estou aqui sempre, né? Sempre que precisarem. Jordânia, realmente, eu sou professora, né? De duas instituições, uma pública e uma privada. E sou apaixonada pelos meus, meus pequenos filhos, que são meus alunos. Eu me considero uma mulher em movimento sempre. Ai, que ótimo. Então,
0: a gente acertou na escolha da convidada, Suilane. <risos> Obrigada, gente. O podcast Mulheres que Movimentam é uma iniciativa do SEBRAE no Ceará para fomentar o empreendedorismo feminino. Os episódios estão sendo gravados de forma remota e por este motivo podem conter alguns ruídos. Para acompanhar dicas ou encontrar soluções para o seu negócio, acesse www.ce.sebrae.com.br ou ligue para 0800 570
2: 0800.